0: Tá, vai. Debate jovem. Eu achei que você ia contar. Debate jovem. Debate jovem. Debate... Debate jovem. Debate jovem.
1: Bom dia ouvintes. A partir de agora está no ar o seu, o meu o nosso programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. E no programa de hoje, um assunto sério que tem preocupado tanto autoridades quanto a população. Vamos falar sobre a influência das mudanças climáticas na seca dos rios no nosso Amazonas, que vem baixando mais que a média esperada. E para falar melhor sobre isso, temos a presença do nosso convidado tenente Charles Barroso. Isso e muito mais a partir de agora no Debate Jovem, uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMetro em parceria com a Rádio Câmara de Manaus. E você que está ligadinho no programa, já aproveita para seguir as nossas redes sociais no arroba Debate Jovem... sua interação é muito importante. E para começar o programa de hoje... Antes da nossa entrevista, vamos chamar a nossa repórter Rafaele Nayara para falar um pouco sobre como a mudança climática no mundo está afetando a nossa região amazônica. É com você, Rafa.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Debate Jovem. Meu nome é Rafaela Nayara e hoje eu vou falar sobre como as mudanças climáticas no mundo afetam a nossa região amazônica. A mudança do clima tem ocorrido em uma velocidade sem precedentes, principalmente nos últimos 50 anos, que há é a tendência de aumento da temperatura média global extremamente significativa. Conforme essa concentração vai aumentando, há uma relação direta com o aumento de temperatura média global e a intensidade é a ocorrência de eventos climáticos extremos que estão observando no mundo todo. Essa semana recebemos a notícia de que uma massa de ar extremamente quente vai cobrir o Brasil nos próximos dias. Já que já faz muito calor neste começo de semana no centro-oeste e no sudeste, a segunda metade da semana a massa de ar se reforça ainda mais com temperaturas tipicamente elevadas. Mesmo o calor intenso não sendo incomum nessas áreas do território nacional no mês de setembro, isso se dá a uma situação de elevado perigo pela severidade do calor esperado e que demandará a atenção das autoridades. Serão vários estados em que o calor será muito intenso e extremo. A massa de ar quente vai afetar com forças e marcas perto ou acima de 40 graus e o Amazonas será um dos principais afetados. As recomendações dos especialistas em saúde dizem que beber grande quantidade de líquidos e manter-se hidratados ajudam um o corpo a suar e manter uma temperatura corporal normal. Igualmente é importante é usar roupas folgadas e leves. Vestir roupas em excesso ou roupas justas demais não permite que o corpo esfrie adequadamente. Eles ainda aconselham a se proteger contra queimaduras solares que afetam a capacidade do corpo de se refrescar e que se proteja ao ar livre com um chapéu de abas largas e óculos de sol e um protetor solar com FPS acima de 15. Rafael Nayara, para a Rádio Debate Jovem.
1: Muito obrigado, Rafa. Realmente, esse assunto tem estado cada vez mais presente nas discussões globais. E claro, nós, jovens comunicadores dessa nossa Amazônia Manauara, não poderíamos ficar de fora. Por isso, vamos conversar agora aqui nos, nos, nos estúdios da Rádio Câmara com o Tenente Charles Barroso. Ele que é formado em meteorologia, pós-graduado em defesa civil e também em mudanças climáticas e adaptação. O Tenente Charles atualmente é chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado do Amazonas. Então, Tenente Charles, seja bem-vindo ao nosso debate jovem. E desde já, muito obrigado pela sua presença conosco para falar sobre um tema urgente.
2: Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia Carlos. É, como bem a colega já trouxe aí alguma introdução, é bem importante a gente ficar a par das situações, das mudanças climáticas que pode estar trazendo aí grandes tran transtornos para a nossa população.
1: Começando aqui o nosso debate né, com uma pergunta, é, a Defesa Civil divulgou ontem um comunicado dizendo que dos 62 municípios do Amazonas, 12 estão em estado de emergência, 15 em alerta e 32 em atenção. O que exatamente isso significa?
2: Carlos, isso significa que é o nível de severidade. Ah, enquanto estamos acompanhando os graus de severidade dos municípios, é, nós emitimos informativos de atenção e de alerta. Ah, a partir do momento que esse município começa a sofrer com os impactos desse evento adverso e dá resposta, chega a um limite da prefeitura, dos órgãos é, da Defesa Civil dos Municípios, e aí há necessidade de decretar a situação de emergência. Então, esses 12 que decretaram a situação de emergência atingiram ali seu índice, sua capacidade de resposta a esse evento que assola a nossa população do Amazonas.
1: E já aproveitando o gancho, né, que a gente já está entrando nesse assunto, é, como é que as mudanças climáticas, elas influenciam na seca dos rios do Estado?
2: Carlos, para a gente entender melhor essa situação da influência das mudanças climáticas, é interessante a gente definir algumas informações bem típicas do nosso dia a dia. Por exemplo, entender a diferença entre tempo e clima. Né? Tempo, para a meteorologia, é o que estamos vivendo no momento. É o que sentimos lá no ambiente lá fora. E, e, e estações meteorológicas, meteorológicas estão medindo. Então, o tempo é o, do momento que a gente está vivendo. Já o clima, é essas variáveis que foram medidas, temperatura, pressão, chuva, ao longo de, uma média ao longo de 30 anos. Então, o tempo é momentâneo e o clima é a média dessas, dessas informações medidas ao longo de 30 anos. Por exemplo, nosso, a nossa Amazônia, nosso clima é quente e úmido. Grande parte do ano, as temperaturas são elevadas e na grande maioria nós temos um volume de precipitações bem significativo na nossa região. Então, definiu o clima por conta dessas médias de variáveis que foram é, medidas nas estações meteorológicas. É, variação climática sempre ocorreu no nosso planeta, sempre tivemos certo. aí é, eras quentes, eras mais frias de temperatura. Entretanto, ao longo desde a revolução industrial, alguns cientistas têm apontado que houve um aumento aí no volume de gases do efeito estufa. Uhum. Efeito estufa é um fenômeno natural. Ele existe no planeta para manter a temperatura média da Terra. Sem o efeito estufa, sem essa esse fenômeno, nós estaríamos aí com temperaturas negativas, quase impossíveis para nós seres humanos estarmos Vivendo em nosso planeta, então ele é natural
1: E esses gases eles que estão tá sendo emitido do efeito estufa Eles podem ser tóxicos ou não?
2: Dependendo da, da exposição da, da do ser humano a esses gases é, Isso vai, vai depender dessa exposição Se ela é uma exposição diária, se é frequente Se você tem uma inalação, por exemplo, de metano ali Significativamente, você vai trazer algum problema para a saúde No momento, ele é causador, potencializador do aumento da temperatura média no planeta Terra, que é o que traz aí as mudanças significativas no clima de uma região para outra. Por isso que a gente tem locais do planeta onde a gente tem chuvas que com grandes inundações, é, outros que estão com déficit de precipitação, trazendo a seca, que é um, que é um, um desastre climático. Então depende muito dessa situação, dessa exposição.
1: Como a gente está diante de uma possível seca recorde é, diante do aumento da temperatura global, já é possível afirmar com dados atuais que poderemos ter a maior vazante da história superando os anos de 2005 e 2010? Tá.
2: Essa, essa situação para a Defesa Civil ela não visa essas informações de ou está preocupado da, do nível do rio alcançar ou não marcas históricas. Nossa preocupação são os efeitos que essa vazante está trazendo para a nossa população. Como, por exemplo, está prejudicando a trafegabilidade... Tanto de pessoas como de materiais de uso diário, como alimentação, combustível para termos elétricas, Na maioria dos nossos municípios ainda é, produz energia por termoelétrica. Então é essa preocupação que nós temos. Se os níveis do rio vão alcançar os mesmos níveis de 2010, aí é algo que só o tempo decorrer do monitoramento vai observar. Mas por enquanto, o que estamos observando para a Defesa Civil são os impactos que essa estiagem está provocando.
1: E assim, para a população, né, com esses impactos quais seriam, quem seria a população mais prejudicada e quais tipos de impacto teria?
2: Uma boa pergunta, Carlos, porque muitas das vezes a gente tem ali a observação, né, o nível do rio tá baixo, vai começar a, a impedir ali a trafegabilidade, como eu já pontuei, do transporte de pessoas e materiais, mas a gente tem a preocupação daquela população ribeirinha do nosso estado que está longe da calha principal. A calha do nosso rio principal, ela ela vai baixar nível significativo, vai mais não vai é parar 100% a sua trafegabilidade. Diferente que os afluentes que jogam é, água para essa calha principal, sim, quando eles baixam muito, eles impedem esse trânsito, essa chegada dessa população que está mais distante da calha principal à sede do município para manter seu dia a dia ali, manter sua rotina de atividade.
1: É, com as águas do rio baixando em um ritmo acelerado, é, como isso pode interferir no dia a dia da nossa população, por exemplo, para quem usa os rios como um meio de trabalho e sobrevivência a partir da pesca?
2: Com os afluentes e lagos secando, esse, esse peixe ele vai migrar para a calha principal. Então, essa calha principal ela vai ter melhores locais ou melhores espaços para esses peixes estarem dispersos. Quando eles estão concentrados em rio mais estreito, a população tem até um pouco de facilidade para pescar. Mas não é só isso a dificuldade. Também a, as aulas são interrompidas porque o, o único meio de transporte na maioria dos nossos municípios é um barco, é uma voadeira, é uma lancha. Então quando esses afluentes secam a ponto de não poder fazer esse transporte, então prejudica muito tanto quem trabalha na área de educação, tanto na área de produção rural, os próprios alunos vão ter essa dificuldade de chegar até essas escolas.
1: Uhum. E aqui a gente está falando agora, né, sobre a, a população que está sendo afetada, né, no caso os ribeirinhos. Só que além, vai além dos ribeirinhos, a nossa região quando ela sofre uma seca também quem sofre também é a nossa fauna, né, nossa fauna e flora, né, e com a fauna e a flora sendo atingida, como é que ela impacta também né, na nossa população como geral, não só de Manaus, mas como todo o Amazonas?
2: Falando em desmatamento, falando em foco de queimada, principalmente foco de queimada, que ele produz ali é, fumaça, produz material particulado que traz aí uma... É, quando a, a pessoa é exposta a longo período a essa fumaça pode trazer problemas respiratórios principalmente para aquelas pessoas mais suscetíveis a ter esses tipos de problemas como um recém-nascido, crianças, idosos vão sofrer com essa com essa fumaça inalada é, produzida diariamente, né? Como nós tivemos aí essa semana nós tivemos aí um pico aí de material particulado é, que causou aí transtorno à população, principalmente a população de Manaus aí que sentiu na pele.
1: Sobre a seca, né? Que a gente tá falando aí que tá tendo, vem esse sistema de seca e o calor ele tá sendo bem intenso aqui em Manaus. É, existe alguma certa influência é, do, com a seca com o calor ou não tem nada a ver?
2: a temperatura os sistemas conexões globais entre atmosfera e oceanos elas são constantes então a todo momento a natureza está procurando equilíbrio então é, pode variar essas mudanças pode variar trazendo mais chuva é o caso que está acontecendo lá no, no, no sul do país, onde a gente teve até o desastre aí provocado aí por um grande volume de precipitação. E o próprio estiagem que o estado da Amazonas está sofrendo. Então, são dinâmicas atmosferas aí, é, tentando buscar o equilíbrio, provocando isso. Excesso de chuva em regiões, déficit em outras regiões. Do, do país, né? Déficit de chuva em outras regiões do estado. Mas é importante dizer que a gente está com o fenômeno Niño também influenciando nessa, nessa dinâmica da atmosfera, é, impedindo, é, minimizando aí o volume de precipitação que cai sobre o nosso estado. Mas não só o fenômeno Niño influencia nessa dinâmica da atmosfera na distribuição de chuva no nosso planeta. Então a gente está vendo aí, falando várias vezes, que a chuva é um dos principais é, elementos ali que pode aí, contribuir para algum tipo de desastre no nosso país.
1: E assim, é, tenente, é, a gente já esclareceu aí um pouquinho, né, sobre como a chuva ela faz um impacto. Só que ultimamente também a gente tem vivido uma onda de calor enorme, como você falou, uhum. pelo efeito El Ninho, né. E fala-se muito que possivelmente pode acontecer de Pessoas, né, infelizmente Aconteceram fatalidades de irem a óbito Devido ao calor intenso que tá acontecendo aqui no Amazonas é, Como você poderia explicar Mais sobre isso?
2: O estado do Amazonas, por si só, já tem uma temperatura média, temperatura máxima aí bastante expressiva, né? Uh, o bloqueio atmosférico que está acontecendo no Brasil está impedindo que essas regiões centrais e centro-oeste e central do Brasil tenham ali chuvas para que possa amenizar uh, a temperatura, né? O estado do Amazonas, por si só, já. A maior parte do ano tem uma temperatura elevada Então é, dizer que essa onda de calor pode afetar, pode chegar ao Amazonas Ela é muito ainda é, de observar A gente tem observado que tem se confirmado altas temperaturas ali na região sul, na região sudeste Porque lá eles não tem essa temperatura tão elevada ao longo do seu ano né? Eles tem ali uma temperatura média ali de 28, 30 graus nos últimos uhum. dias tem registrado 34 graus em alguns, alguns estados ali da região sul. Sim. Então é mais propício para aquela população ali que não está acostumada a ter esses efeitos. Uhum. Não descartando que a nossa população do estado da Amazonas possa ter problema, mas os mais suscetíveis a ter esse problema com uhum. a elevação de temperatura. São as crianças Sim. e os idosos que já possam ter algum Sim. tipo de comorbidade.
1: Até porque é, a gente teve semana passada né uma uma sensação térmica de até 45 graus, né, que foi divulgado né, na, na mídia aqui. E realmente o calor ele tem sido bastante intenso. A gente vê que... e sobre a questão da fumaça, né, que aconteceu essa semana, e também é, em parte que dali do Tarumã, que houve né, relatos ali de chuva de granizo, é, como é que o, o clima né, tem afetado para esses efeitos acontecerem?
2: É, a com relação à fumaça são os focos aí de incêndio produzidos aqui que tem se aumentado aqui principalmente na nossa região metropolitana e essa circulação dos ventos aqui próximo acaba transportando aí para outros municípios onde é, fica bastante prejudicada é, o evento de precipitação que provocou ali o granizo na região de Tarumã é um sistema convectivo, que ele surge ali da a dinâmica da atmosfera com a alta temperatura e a umidade do ar bastante elevado, provoca, transforma em nuvens que provoca esses tipos de eventos é, que até no mês de setembro, para o estado do Amazonas, já houve em outros municípios também ocorrendo essa, esse evento. É, para nós amazonenses bem... <risos> Interessante hum, de ser observado.
1: Sim. Até porque, né, foi algo intrigante, intrigante pelo fato de ser em partes isoladas, né? E esse gelo cair aqui em Manaus, né? É algo bastante incomum. E assim, Tenente, é, voltando um pouquinho aqui sobre o assunto, né? Sobre o monitoramento, né? É. Diante desse cenário de alerta e emergência, como é que o governo do Amazonas vem atuando para amenizar o sofrimento da população?
2: Interessante essa pergunta que é, desde dezembro, quando os grandes centros nacionais e internacionais apontavam a possibilidade de nós termos um evento de reunião influenciando no nosso, no nosso clima, é, a Defesa Civil do Estado tem procurado reunir com as Defesas Civis dos municípios, com os secretários, para compartilhar esse conhecimento. E como as ações de Defesa Civil é um sistema onde vários órgãos operam, é, a Defesa Civil não faz nada sozinha. Ela, ela, em conjunto, articula as ações que cada secretaria pode ter ali, e está impact, sendo impactada no município. Então, ao longo desse período, o secretário e o governo do estado têm atuado. É, inclusive, na né, semana passada, foi liberado aí o recurso para que, para os municípios que estiverem sendo impactados, responder. Né, são ações complementares. É interessante falar sobre isso. O desastre ele ocorre no município. O município é o primeiro a dar resposta aquele evento. Como falei no início fugindo da sua capacidade financeira ou de pessoal, ele decreta situação de emergência e pede é, apoio ao Estado e à União para ações complementares. Então, ao longo desse período, o nosso secretário tem estimulado principalmente a instalação de filtros do projeto Água Boa para que possa minimizar os efeitos desses, desse desastre que assola o nosso Estado. Você bem sabe que é o principal... É, falta que vai ocorrer ali numa comunidade isolada é a falta de água principalmente, então, tendo filtro de água potável, né? tendo filtro é, salta Z, pode ser que a gente esteja trabalhando ali na mitigação dos efeitos, então a gente tem procurado fazer isso e o secretário tem preocupado bastante nesse sentido e mandado instalar esses filtros nas comunidades mais isoladas do nosso estado
1: Tudo certo, obrigado, tenente Então, pessoal, é... Papo ele está muito interessante, mas peço licença agora o nosso convidado, porque vamos te dar um rápido intervalo comercial e a seguir a gente continua com muito mais aqui no nosso programa debate jovem.
3: Rádio Câmara FM. 105,5
0: MHz. <risos> A
3: rádio dos Manauaras. A rádio dos Manauaras. A sua <risos> nova FM. Namoro legal. Seu namorado é do tipo chiclete que aparece sem ser convidado? Pede sua senha ou monitora seus e-mails, ligações e mensagens? Faz você se sentir sufocada ou vigiada? Critica você o tempo todo, mas faz questão de elogiar outras pessoas bem na sua frente? Tem ciúmes dos seus amigos, das suas atividades e até da sua família? Se cuide, garota. Coloque Bem
0: Aprenda a identificar Tudo
3: Tem Limite Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo Rádio Câmara, a sintonia da informação Boletim Câmara FM Boletim
0: Câmara FM a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, está oferecendo 50 vagas para mestrado e outras 35 para doutorado em educação. O ingresso nos cursos acontece no primeiro semestre de 2024. Pode participar da seleção portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC ou equivalente em qualquer área de formação, bem como concluintes de curso superior, com a devida apresentação de declaração da respectiva coordenação do curso. Para o curso de doutorado, é obrigatório o diploma de mestrado em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação ou equivalente. Você tem acesso ao edital e todas as informações necessárias no site edoc.fan.edu.br. As inscrições encerram no dia 24 de outubro. Giovana Jardim para o Boletim Câmara.
3: Rádio Câmara 105.5 FM
1: Vida Longa Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
3: A sarcopenia é a perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento. Além da quantidade de massa, também ficam comprometidos a força muscular e o desempenho das tarefas. Em uma live que discutiu o assunto, o fisioterapeuta Hudson Pinheiro apontou as consequências da sarcopenia. Ela está intimamente relacionada a desfechos ruins, A hospitalização, a perda da independência e também, na verdade, a, o risco maior de morte. No mesmo encontro, a nutricionista Patrícia Bezerra destacou a importância de fazer a avaliação da composição corporal dos idosos, já que nem sempre eles percebem essa perda de massa muscular. A especialista lembra que a sarcopenia pode prejudicar algumas tarefas.
0: A gente precisa entender o músculo não só como essa função mecânica de Exatamente. levantar, andar, sair, mas também como uma função dele é, em relação ao controle metabólico. Né? A gente uhum. sabe da é importância da massa muscular no controle da glicemia, o calor, a necessidade de uma quantidade adequada de tecido adiposo para manter a temperatura corporal.
3: O fisioterapeuta Hudson Pinheiro ensina um teste simples que pode dar uma dica sobre a perda de massa muscular. É a medida da circunferência da panturrilha. A medição não pode ser feita pela própria pessoa, porque a perna tem que estar relaxada. Acompanhe a explicação do fisioterapeuta. uma a pessoa sentada, com o joelho a 90 graus, você pega a região mais volumosa da perna. Né? Aqui no Brasil já tem várias cortes e vários trabalhos interessantes utilizam os valores de 34 centímetros para homens e 33 centímetros para mulheres. Então, se você tem a canela fina, a perna fina, isso é um gatilho para o desenvolvimento dessa síndrome. Os dois profissionais de saúde lembram outras pistas que podem indicar a possibilidade de sarcopenia e que, portanto, merecem uma investigação, como o sedentarismo, uma frequência maior de quedas, e uma dificuldade de o idoso se mover de um cômodo para outro em casa. Vida Longa com Cláudio Ferreira. Rede Legislativa.
0: 105,5 Fm Câmara, todo sábado a partir do meio-dia até as três da tarde, o colosso da, 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 da comunidade manauara, carroção de sucessos, comigo mesmo, cortina o Amigo Camarada.
3: A, 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 a sua música preferida você ouve aqui, você ouve aqui, 105,5 FM.
0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem.
1: Estamos de volta com o programa Debate Jovem, dessa sexta-feira, 22 de setembro. Falando nisso, eu quero fazer dois registros importantes. Ontem, no dia 21 de setembro, tivemos o Dia da Árvore, algo muito importante para valorizarmos, principalmente diante dessa nossa mudança climática. E no próximo dia 25, é Dia Nacional da Rádio, essa mídia tão importante para as pessoas, em especial aqui no Amazonas, onde em muitos lugares o rádio é a internet, nosso amigo e da nossa amiga Ribeirinhos. E voltando com o papo com o nosso convidado, onde a gente está na temática de influência das mudanças climáticas na seca dos rios do Amazonas. Vamos lá, mais uma pergunta, senhor Tenente Charles Barroso. Pronto. <risos> Beleza. Então, Charles, é o seguinte, é, a gente estava falando aqui né, no bloco anterior sobre algumas interferências climáticas né, que estão tá acontecendo no Amazonas, né? E essas interferências climáticas, elas, elas podem acabar causando é, muitos impactos aqui para a população. E diante desses impactos, né? Desses desastres que podem acontecer, é, como é que as pessoas elas podem se cadastrar para receberem alertas, alertas desses possíveis desastres?
2: Perfeito, Carlos. Nós temos um dentro da Defesa Civil um plantão que ele acompanha e recebe informações referente a riscos meteorológico principalmente e aí quando recebe essas informações nós disparamos através de uma plataforma é, para os celulares cadastrados previamente cadastrados informações e alertas de dos riscos que elas podem estar é, expostos a, a esses eventos. É, para fazer esse cadastro, a pessoa precisa mandar entrar naquele antigo SMS, mandar um torpedo para o número 40199. Qual, o que, que ela vai colocar no corpo do texto dessa desse torpedo? Vai digitar somente os números do CEP da sua rua. Então, digitou o CEP da sua rua, preencheu essas informações, envia a mensagem de texto para o 40199. E, e aguarda alguns minutos ou alguns segundos que a confirmação desse cadastro, a partir do momento quando se recebe essa confirmação, seu celular está apto a receber esses torpedos de alertas de eventos que possam é, trazer algum transtorno para uhum. você que mora em Manaus, mora no estado do Amazonas.
1: Olha que interessante, isso aí é imprescindível, né? Até porque é, nós não estamos acostumados assim com tantos desastres naturais, mas a gente não sabe como a natureza ela vai responder, né, ao que acontece nos dias de hoje. E é muito importante, né, essa interação aí que a população deve ter. Mas enfim, Charles. É, voltando a falar um pouco sobre a estiagem do Rio Amazonas, né? É, todo ano se fala, é, às vezes, de um certo exagero, entendeu? De Ou de cheia ou de seca. As, As pessoas, elas, de uma certa maneira, elas ficam desesperadas, né? E isso é muito comum, sempre que tem esse disse-me-disse. Disse. Mas enfim... É... Mas, Tenente Charlie, só poderia explicar é, o, como é o normal, quando, ou quanto se pode passar do normal dessa estiagem, tanto de cheia quanto de seca?
2: o desastre de inundação provocado pela enchente ele tem em alguns municípios do nosso estado um estudo técnico realizado pela nossa CPRM Manaus onde ela definiu algumas cotas de atenção alerta e cotas de emergência para aquela região. Esse estudo técnico ela foi de município para município fazendo pesquisas é, nós acompanhamos inclusive a defesa civil do estado acompanhou a CPRM nesse estudo técnico para que definisse essas cotas de atenção. Estamos ainda em tratativas para também definir essas cotas de atenção e alerta é, com relação ao nível do rio mas a defesa civil ela no estado ela acompanha também essa evolução de enchente e vazante. Enchente vai provocar o desastre de inundação quando ela é acima do que se espera e a vazante vai provocar a estiagem, que é o que o estado da Amazônia está agora é, sofrendo com o desastre. Quando a gente acompanha essa evolução do nível de rio, observa que está... Saindo ali é, da curva do que seria considerado normal para aquela estação que monitora o nível do rio, a gente busca também informações do município, porque o município é que sente primeiros.. A, dá os primeiros sinais. Vocês já uhum. têm comunidades aí que já estão buscando aí ajuda porque está ficando isolado. Então são uma série de dados que a gente faz o cruzamento, além dos prognósticos que também recebemos do SensiPAN. É, do próprio Instituto Nacional de Meteorologia. A gente faz cruzamento de dados, cruzamento de informações para definir ali o perigo ou a ameaça para aquela população vulnerável e aí assim a gente passa a emitir os informativos para os municípios estarem ali se preparando para a confirmação, na confirmação desses eventos adversos.
1: Certo. E sobre os próximos anos, né? teria alguma previsão se esses níveis de estiagem de cheia, é... Possam melhorar ou piorar? Existe algum dado que possa falar sobre isso?
2: É, ainda é muito, como é que eu posso dizer, cedo para afirmar qualquer, qualquer evento adverso que possa ocorrer, principalmente no estado do Amazonas. Mas, como a gente tem observado aí em outros países, os impactos que a mudança climática tem provocado, desastres em diversas partes do mundo, incêndios florestais aí sem controle, inundações que têm provocado número de mortes. Então é muito complexo e indica aí que a gente tem que estar preparado. Uhum. A, a meta agora é, para a humanidade é buscar adaptação. Por mais que a gente trabalhe hoje, deixasse de emitir 100% os gases do efeito estufa, o que já foi emitido, ele, não, ele vai... Ele está mantendo aí essas alterações do clima ao, longo do nosso, a, ao redor do nosso planeta. Então, é, uhum, isso a, a necessidade da humanidade realmente é, se adaptar, é, observar os impactos que ela sofre, seja na inundação, no caso do Amazonas, seja na inundação, seja na estiagem. O que deve ser feito para, quando se confirmar, quando se acontecer novamente, nós estarmos preparados para minimizar esses efeitos, pelo menos.
1: Assim, né, como você tá falando, a gente tem que, nós, como seres humanos aqui, a gente tem que tentar se adaptar, né, aos possíveis desastres, né, mas assim, em caso de desastres, né, como as pessoas que estão nos ouvidos, elas podem se proteger ou elas podem agir em relação a esse momento de forte estiagem no Estado, né, é, quais são as dicas que a Defesa Civil pode nos dar?
2: Nós estamos aí, tem até um post, eu acho que depois da nossa comunicação, a Larissa pode passar para vocês, onde a gente tem algumas recomendações. E aí a gente tem pedido para a população, principalmente, friso bem aqui, as populações mais isoladas do nosso estado, aquela que está no afluente do rio, esse afluente do rio já secou, já dificulta essa, essa movita, mobilidade dessas pessoas que estão ficando isoladas para vir à sede do município trazendo alguns problemas, tempo de viagem ou até parando as aulas por conta disso, que procure ali, é, procura, procura, a gente tem orientado a procurar um local seguro e onde a gente possa, o, o Estado como município, auxiliar nesse momento difícil para ela. Infelizmente ela está isolada, mas a gente sempre tem orientado a retornar para a sede do município, se concentrar na sede do município, onde o Estado e a União vão Procurar chegar com apoio aí para essas prefeituras, principalmente as que decretaram situação de emergência, para ajudar essa população mais vulnerável a esse desastre de estiagem.
1: Ah, interessante. E sobre essa população vulnerável, né, é, ouvi falar também que existe um mapeamento que a própria defesa civil ela tem né, sobre as áreas de risco. Né. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa área de mapeamento? Sim.
2: É, tanto a cidade de Manaus como os 61 municípios do nosso estado, ele tem suas áreas de risco mapeadas ali para o desastre de inundação, para o desastre de Desbarrancamento a terras caídas Alagamento de ruas Alguns tipos de desastre bem definido. E aí, realizado Esse mapeamento foi realizado pela CPRM Pelo Serviço Geológico do Brasil né, Através da CPRM E está disponível no nosso site Inclusive, você pode acessar nosso site DefesaCivil.am.gov.br Para pesquisar Se o seu endereço Você tem lá uma opção Lá Mapeamento de área de risco, clica lá no ícone, insere o seu endereço e aguarda alguns segundos para que ele seja buscar o seu endereço e localizar, ver se você se encontra em uma área de risco. É bem importante você buscar essas informações porque é um trabalho aí de mitigação, de preparação, caso naquela sua região possa ser provocado algum tipo de desastre.
1: Bom, como a gente estava falando, né, sobre é, a, a estiagem, né? É, após esse período de seca, né, dos meses mais chuvosos da nossa região, a gente pode ter também uma cheia extrema no futuro.
2: É, assim, Carlos. O fenômeno El Niño ele tem essa característica, né, de Suprimir aí a, a precipitação em nosso estado é, a Defesa Civil neste momento de monitoramento está acompanhando a evolução da estiagem. A estiagem pode até em algumas bacias onde a gente já poderia estar vivendo ali um princípio de término de vazante. Ainda estamos ainda em níveis aí baixando diariamente. Então isso aí traz alguma preocupação para nós. Estamos acompanhando a estiagem nesse momento, vivendo a estação seca. Quando se observar que realmente a estação seca está é, chegando ao fim, na maioria das nossas bacias, aí sim a gente começa a procurar enxergar como vai ser a nossa estação chuvosa. Mas de antemão a gente pode até antecipar no sentido de que os grandes centros internacionais de monitoramento têm indicado que o fenômeno El Niño vai continuar atuando principalmente na nossa estação chuvosa. Então nós não devemos ter uma estação com tantas chuvas ou com tantos volumes de precipitação é, ao longo dos meses aí de dezembro, janeiro, fevereiro, o que vai impactar diretamente no nível dos rios. Uhum. Muito possivelmente, nós, a princípio, né? é, a natureza ela não é Sim. precisa, ela não é um cálculo matemático. Vai te, vou dizer para você aqui que o ano que vem não vai ter enchente, uhum. mas não tem como, a gente precisa ir acompanhando como é que vai ser essa evolução, a a partir de dezembro, de como vai ser essa precipitação em nosso estado para poder dizer alguma coisa referente à enchente. No momento estamos vivendo a vazante. Certo. E a vazante está trazendo desastre de estiagem para o nosso estado.
1: É interessante, né? E agora já vamos falar um pouquinho sobre os incêndios né, que tem causado aqui na nossa região. É, você poderia explicar sobre é, a, qual é a maior causa desses incêndios e como a gente pode diferenciar <risos> é, se é um incêndio natural devido às secas né, que tem acontecido ou se é um incêndio é, de crime ambiental?
2: É, Carlos, para o nosso Amazonas é muito difícil dizer para você que os incêndios pode ser natural. A nossa concentração de umidade em nosso estado ao, ao longo do ano ela é bastante significativa. É, quanto aos provocados pelo homem, é, a Secretaria de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiro, tem atuado junto a esses tipos de eventos, é, esses tipos de cenários de foco de incêndio aí, criminosos, para que possam evitar aí maiores transtornos para a nossa população. É, o, como a gente bem frisou aqui no início, a fumaça, ela a exposta a, a pessoa exposta à fumaça ao longo período Ela vai resultar em algum problema é, de saúde Que vai trazer para aquela população Principalmente as mais vulneráveis Ou as que tem algum tipo de comorbidade
1: Gente, caramba Então é muito importante a população né? Ela estar tá sempre atenta a esses incêndios Sim,
2: com né? certeza, Carlos uhum. Essa época do ano, de a partir de agosto, setembro, outubro Onde nós Vivemos aí a estação seca com baixos volumes de precipitação, com temperaturas elevadas, o que, e, o que facilita aí a propagação de um, de um incêndio ali que possa... Muitas das vezes a população está só querendo ali limpar o seu terreno, mas se ela perder o controle daquele, daquele mato, daquele entulho que ela juntou para atear fogo e se propagar para uma mata mais próxima ali acaba perdendo o controle transformando isso num incêndio de grandes proporções e aí a, o volume de fumaça que vai ser liberado para a atmosfera é bastante expressivo
1: certo né e né, já continuando também nessa linha de incêndios né é, quem é quem são as outras equipes que são envolvidas nesses combates
2: é, nós estamos aí a nível de Estado, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e o Corpo de Bombeiro têm atuado nessas situações de desmatamento, de foco de queimada, tanto na região sudeste do nosso Estado como na nossa região metropolitana. É, o corpo de bombeiro tem plantão 24 horas ali acompanhando E quando se observa ou quando se recebe alguma informação referente a algum incêndio em vegetação Imediatamente é mandada uma viatura para combater aquele foco E se for o caso, se for criminoso também acompanha aí uma viatura Para fazer os devidos procedimentos legais referente a isso
1: uhum. E quantas pessoas né, que, que são expostas né, a esse tipo de eventualidade é Que tem essas comor 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 comorbidades Normal, não esquenta não. Comorbidades, né? É, que, assim também como as pessoas que são saudáveis que elas podem né, também sofrer, né? Ter uma, adquirir uma comor comorbidade devido a essa exposição. É, como é que as pessoas elas podem estar se, se protegendo disso, assim? Quais são as prevenções que ela pode ter? É
2: interessante, Carlos. Se você puder não sair dentro da possibilidade de ficar na sua casa, ficar no seu local de trabalho, e aí você vai ter suas portas ali fechadas para quem peça essa fumaça de entrar, suas salas também fechadas e aí colocar algo que possa umedecer, umedecer esse ambiente, porque quando se fecha e usa o ar-condicionado o ambiente fica muito seco e aí a gente pode ter algum outro tipo de problema, mas o ideal é esse mas se for sair à rua, procure usar máscara, porque com a concentração de material particulado muito elevado na atmosfera no nosso ambiente a gente pode ter alguns resultados desagradáveis aí como uma tosse o próprio resfriado uhum. pode se agravar. Certo. Então é, é bem importante essas situações aí de prevenção mesmo, pura prevenção.
1: Entendi. E para quem vai ficar em casa, né? É bom manter o ambiente modificado?
2: Sim, com certeza. Essa época do ano, mês de setembro aí, apesar da umidade do ar não chegar a extremos como chega em, em Brasília, em Goiás, em outros estados do nosso país, mas ela decai. Significativamente também aqui no estado do Amazonas, principalmente na região sudeste ali de Apuíu, Maitá. Manaus teve alguns. alguns dias, inclusive, que teve uma emissão de alerta para baixa umidade do ar. E aí é importante manter aquele seu ambiente ali onde você está ou do trabalho ou em casa, é, úmido, né? Seja com um pano molhado, seja com uma bacia de água, para que a própria atmosfera possa atuar ali e ter aquela. Aquele volume de umidade necessário para manter o bem-estar da população.
1: Certo. E para os ribeirinhos, né? Que eles estão mais próximos assim de matas fechadas, né? Onde ocorrem esses incêndios né, naturais que acontecem, quais são as dicas para eles poderem se proteger?
2: A gente sempre orienta a população ribeirinha e a população no interior do nosso estado a buscar informações de do tempo, do clima, junto à defesa civil local é, o centro de monitoramento e alerta da defesa civil do Amazonas, ela, ele diariamente está monitorando é, o tempo, está monitorando os prognósticos para que possa na observação de algo que possa tirar a normalidade da população, é, repassa as defesas civis dos municípios para que ela possa passar a sua população então a gente sempre orienta os ribeirinhos, as populações a população que mora no nosso interior do estado, busque orientações na defesa civil local do seu município.
1: Certo, né? E uma coisa interessante, né, que talvez muita gente não saiba, é sobre é, na hora de pedir ajuda à defesa civil. Nesses momentos, né, é, quando é que a gente deve procurar a defesa civil, em que situações mais específicas a defesa civil ela atua?
2: A Defesa Civil ela atua quando a sua normalidade ali do seu dia a dia está sendo comprometida, seja ele atualmente pelo desastre de estiagem, onde sua trafegabilidade foi interrompida. É, a gente tem um grande problema também nessa época do ano, por conta dessa vazante, em que os produtos se torna ali mais caro, mais é, fora de condições ali da população conseguir adquirir. Então, é sempre procurar a defesa civil do município para buscar mais orientações, para ter alguma informação que possa é, ser útil para ela, para minimizar esses efeitos desses problemas provocados pela estiagem, principalmente agora que a gente está vivendo.
1: Certo E assim, é, quais são os principais Meios de contato que a população tem Para a defesa civil
2: tá é, No caso do estado Do Amazonas Especificamente Manaus e alguns municípios Ali onde tem é, Um plantão 24 horas É o número 199 Então você teve algum problema Agora do desastre de estiagem Que estamos vivendo né, no nosso estado Mas também algum outro problema De inundação é, alagamento provocado por uma chuva intensa que trouxe um grande volume de precipitação ou, ou desbarrancamento, ligar para o número 199.
1: Tá certo. E sobre essas situações que o senhor citou agora, né existe alguma tecnologia para fazer essa varrigura, sinalizar onde são os picos mais fortes?
2: Sim, no na capital e em alguns municípios do interior, nós existe... Ah, o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ele instalou pluviômetros. O que são pluviômetros? São uma ferramenta, um equipamento que mede a quantidade de chuva. E aí, a partir de certo limiar de quantidade de chuva em uma região, ele emite os alertas de alagamento, de enxurrada, de deslizamento, risco de deslizamento, por conta desse volume que seria considerado ali fora dos padrões é, de chuva para aquele local.
1: Sem mais perguntas, senhor tenente, muito obrigado tá bom, pela sua participação. Gostaria que o senhor fizesse aqui é, a, reforçar sobre as redes sociais da defesa civil.
2: É, obrigado aí, Carlos, pela oportunidade, por nos trazer é, informações pertinentes para a população do estado da Amazonas. É, as mudanças climáticas, como a gente discutido aqui ao longo dessa entrevista elas a, a, estão acontecendo já é fato o Sim. que resta é a gente ter o um entendimento e buscar se adaptar às situações adversas que vão surgindo aí ao longo da nossa é, da vida da gente né? é, as redes sociais como a nossa colega bem frisou é, estão aí disponíveis né? Defesa Civil da Amazonas no Instagram e Facebook, hein? Vamos, com, vamos seguir, compartilhar. compartilhar as informações.
1: E é isso aí, gente. Ó, Realmente, não se esqueçam de seguir e compartilhar a Defesa Civil e também o nosso Arroba Debate Jovem. E com isso, né? É, conversamos agora aqui com o chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, o Tenente Charles Barroso. A todos os nossos ouvintes, meu muito obrigado. Foi uma grande satisfação, Tenente, recebê-lo aqui no nosso Debate Jovem e levar essas informações super importantes né, para a nossa sociedade. <risos> E com isso, queridos ouvintes, a gente termina mais uma edição do programa Debate Jovem. Essa parceria é da Rádio Câmara, aqui na 105,5 FM, com o um curso de jornalismo da FAMETRO e a produção dos alunos de, da Agência Comunica. Essa edição teve participação da nossa reportagem Rafaela, a apresentação Carlos Barroso e supervisão do programa. É o um dos professores Elder Mourão, Tatiana Lima e Rômulo Ariújo. A direção geral é da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de Jornalismo da FAMETRO. Trabalhos técnicos, Itelvino Gomes. Obrigado, Itelvino. E a gerente da Rádio Câmara, Mário Marinho. Muito obrigado pela companhia, amigos ouvintes e internautas. Na semana que vem tem mais Debate Jovem. Você não pode perder, aqui na Rádio Câmara. Tchau, tchau e até o próximo programa, galera.